0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Cocaïne, virginité, dispute avec son frère. Le prince Harry fait scandale avec la publication de ses mémoires dans laquelle il éreinte la famille royale tout en disant vouloir renouer avec son père et avec son frère. En tous les cas, ces révélations choquent, irritent les britanniques plutôt qu'elles ne suscitent de la compassion. Et voilà comment le fils cadet de Diana, qui était le chouchou des Anglais passe aujourd'hui pour un enfant gâté pleurnichard. Il faut dire que les Britanniques souffrent en ce moment d'une baisse considérable de leur niveau de vie avec l'envolée des factures ou des grèves qui paralysent le pays. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Harry, le prince qui fait trembler le royaume ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Thurl. Vous êtes journaliste britannique, chroniqueur international à France 24. Agnès Poirier, vous êtes correspondante en Grande-Bretagne pour l'Express. Je cite votre dernière Article Netflix, mémoire, le prince Harry ou le business du ressentiment. Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE, vous êtes spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Et Jean-Marc Four, éditorialiste international à Radio France. Et je précise que vous avez été correspondant à Londres hein, pour Radio France. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Philippe Terl, on le disait juste avant le début de cette émission, on pensait avoir tout dit sur la famille royale, euh, tout écrit, tout entendu, tout vu. Et pourtant... Ces mémoires que publie euh, le prince Harry, eh ben, elles font une fois de plus la une de la presse et elles font trembler euh, la couronne. Je
1: Mais vous vous rendez compte avec celle de l'année qu'on a vécue avec la famille royale, avec le décès de la reine au mois de septembre et que trois ou quatre mois plus tard, la sortie de ce livre qui aurait dû sortir avant. Et euh, on disait, bon... Il va y avoir des révélations dans le livre, mais personne n'attendait euh, aux révélations qu'on a eues, à savoir sur les bagarres physiques entre William et Harry, où Harry est tombé par terre, avec les révélations sur les 25 euh, soldats, les 25 membres du Taliban qui étaient tués par Harry pendant qu'il était en Afghanistan. Euh, les révélations sur la perte de sa virginité sont même qu'on va apprendre dans ce livre euh, s'il est saconci ou pas. Qu'est-ce enfin, qu
0: qui on... vous a le plus étonné parmi tout ce, que vous avez... Alors, ce qui a
1: été dit Il y a deux choses. La première, c'est il euh, y a des révélations et des revendications. C'est deux choses différentes. Euh, euh, les révélations sont. Euh, ce qui m'a plus choqué, c'est euh, les 25 euh, personnes tuées en Afghanistan. Euh, qui sont décrits par Harry comme des pièces d'un jeu d'échecs, euh, ce qui a fortement mis en danger, et lui, parce que maintenant il a un cible sur le dos. Parce qu'on va rappeler qu'il
0: a, a participé à la guerre d'Afghanistan. À donc, deux reprises. À deux reprises, et donc depuis son hélicoptère, il, il a dit avoir il... tué, en faisant bien attention à ne pas toucher des civils, et qu'il a
1: tué 25 talibans. C'est exact. Et donc, euh, c'est rarissime qu'un ancien soldat fasse ce type de révélation. Et euh, en même temps, euh, il met en danger, comme je viens de dire, lui-même avec un cible sur le dos. Et, euh, des... Il s'est mis en danger en fait, bah, un... si Vous regardez les réseaux sociaux, il y a des appels à, à ce qu'il soit tué, et même le Taliban a, a demandé à ce qu'il paraît devant euh, le corps international euh, euh, des, des droits de l'homme euh, pour crime de guerre. Donc, euh, il s'est ah, mis en danger. Il s'est mis en danger et lui et la famille royale et encore euh, les forces britanniques qui disent « mais nous, on n'instruit pas les, les, les soldats à voir l'ennemi comme des pièces d'un jeu, on, on, on les instruit à voir l'ennemi comme des êtres humains ». Et donc ça déshumanise quelque part l'image de notre ennemi, ce qui n'est pas du tout euh, l'image qui, qui, veut, qui veut être donnée par l'armée britannique. » Euh, j'ai regardé dans les journaux aujourd'hui il y a pas mal d'anciens de, membres des forces britanniques que ce soit des commandeurs ou des soldats même des personnes qui ont fréquenté le, le, le prince Harry à l'époque euh, qui sont un petit peu abasourdis par cette révélation disons mais, mais est-ce qu'il est mal conseillé est-ce qu'il est très naïf mais c'est quand même très dangereux ce qu'il dit donc pour moi ça c'est la révélation qui est quand même le plus choquant il y en a d'autres mais il y a des anecdotes on n'a pas vraiment besoin de savoir et
0: prendre de la cocaïne à 17 ans pour la famille royale qui est censée
1: être Alors, un exemple je, je dis, bon euh, 'est ce, -ce qu'il qu qu a de de besoin le de le besoin de, de, de connaître ces, ces détails, ces ce genres de détails comme avec la virginité et autres on, Ah oui, il raconte on donc raconte euh... par sa propre femme. Il c'est dans un livre qui est disponible pour le monde entier. Donc, quel, quel est le but euh, Là, je suis un petit peu perplexe sur, sur ce mélange d'informations dans ce livre. Il déballe tout. Donc, pour moi, ça, ça montre sur le fond quelqu'un qui est très perturbé, quelqu'un qui est très énervé très remonté contre la famille royale. Mais pour quelles raisons exactes Là, je n'ai pas encore le, le, la réponse à cette question. Catherine
0: Mathieu, il déballe tout parce que ça rapporte, c'est le Sun hein, qui dit « Le prince Harry a jeté sa propre famille sous un bus pour des millions de dollars ». La sortie de ce livre, euh, bah, il faut des révélations croustillantes sur la perte de sa virginité. Pour que ça se vende, il faut vendre
2: euh, Très probablement, parce qu'on peut rappeler, on a tous en tête l'image du prince Harry suivant le cercueil de, de sa mère... Et depuis, c'était le chouchou, effectivement, de la presse, en disant, bon, prince Harry, qui s'est trouvé sans avoir perdu sa mère à l'âge de 12 ans, ceci, donc, lui, très difficile. Là, en fait, on a vraiment l'impression, dans les extraits que nous donne la presse, que Harry déballe tout, effectivement, tout ce qui ne va pas dans sa vie personnelle depuis de, de nombreuses années. Euh, mais... Ça, c'est la première partie dont parlait Philippe. Et la deuxième partie, effectivement, très probablement, ce livre va beaucoup se vendre. Hein, parce que quand on voit toutes les couvertures de la presse européenne et américaine depuis deux jours sur ce sujet-là... Ça intéresse les Américains aussi On peut supposer, mais oui, parce qu'évidemment, comme, comme l'épouse de Harry est américaine, ah. qu'il euh, qu y a eu toutes ces euh, accusations de racisme hein, données par Meghan Merkel, l'épouse d'Harry... Par rapport à la famille euh, britannique. Donc, et on voit d'ailleurs se dessiner dans, dans la presse des points de vue très différents. Du côté britannique, euh, comme Philippe vous le disiez à l'instant, on est très choqué par les révélations euh, faites euh, et par l'ouvrage publié par Harry. Et du côté américain, en fait, on est plutôt. on a de la compassion envers Harry qui déballe tout ça. Donc très probablement, pour répondre à votre question... Bon, il faut y voir d'ailleurs une
0: influence américaine dans ces révélations de grand déballage. On met tout sur la table, un peu comme Bill Clinton le faisait quand il nous a tout déballé sur, avec Monica. Là.
2: Oui, je pense un peu. Hein. Il faut bien voir que Harry a quitté la famille royale. S'est euh, retrouvé parti aux États-Unis, vit maintenant dans une vie américaine. très américaine. Il y a eu le documentaire de Netflix qui probablement aussi va rapporter beaucoup d'argent au couple Harry et Meghan. Le livre qui suit, euh, il a perdu Harry en, ses revenus royaux en quittant euh, euh, la famille royale. Et bon, maintenant il, il, il parle dans une, il part dans une autre vie, je pense, hein, qui va lui permettre effectivement, en tout cas, euh, d'avoir des revenus importants.
0: Alors Agnès Poirier, sait-on comment les Britanniques euh, euh, accueille la sortie de ses publications. C'est un sondage, d'ailleurs, qui a été fait avant la, la, la publication de ce livre, mais déjà, 59% des Britanniques disaient avoir une opinion négative du prince Harry, comme on le disait à l'instant. C'était pourtant le petit prince, on se souvient de lui, quand il est ce petit enfant suivant le cercueil de sa mère. Et je, je sais, Philippe Thur, vous avez dit ce petit enfant que tous les Anglais avaient envie de prendre dans leurs bras exact. pour le consoler.
3: Oui, euh, il avait 12 ans à l'époque, il en a maintenant 38. Euh, alors, il y a tous les sentiments hein, dans le, le, chez les Britanniques, euh, la compassion, la tristesse, l'embarras, le, la colère, le détachement total, parce que euh, moi je trouve toujours très drôle qu'en France, en République, on parle de la famille royale, mais enfin bon, allons-y. Euh, et euh, en fait, ce qui est étonnant, c'est que, Évidemment, tout le monde sait qu'être membre de la famille royale, Surtout quand on est né dedans et qu'on n'a pas demandé à l'être, hein. on n'a pas choisi, on n'a pas épousé, parce que les, les femmes de William et de Harry ont fait ce choix. Euh, c'est difficile. Vous êtes à la fois votre famille, c'est une institution, donc c est, c est, c est, c est, euh, ça peut être pour des esprits un petit peu fragiles euh, une, une expérience très euh, euh, très blessante et très, et très difficile. Si mais... il
0: publie ce livre, vous voulez dire que c'est parce que euh, sa femme Meghan aussi. Euh... À mal supporter euh, son mariage. Cas, il
3: est évident que tous les deux euh, ont décidé il y a deux ans et demi, c'est déjà il y a deux ans et demi quand même, de partir. Donc on pourrait dire bah, essayez, ils voilà. ont leur liberté, formidable, soyez heureux. Vous êtes en Californie, euh, euh, vous n'avez plus aucune euh, prérogative royale, mais aussi plus aucun devoir. Euh, soyez heureux, travaillez. Euh, et ils sont, c'est pour ça que l'article dans l'Express, c'est le business du ressentiment, parce qu'on se dit, mais. Vous avez laissé derrière, euh, derrière vous ce cauchemar. Maintenant, c'est le bonheur. Donc, pourquoi être toujours, non, le ressentiment, la revanche, voilà ce qui s'est passé. Et c'est là que l'opinion publique, euh, en tout cas en Grande-Bretagne, euh, euh, se tourne contre, contre eux. Parce que euh, ce livre arrive après six heures de documentaire de Netflix. Euh, en novembre et en décembre, qui ont fait des grandes, grandes euh, audiences, plus que, même que l'épisode, les épisodes euh, The Crown, euh, la fiction, la, la réalité euh, se mélangent, et puis, euh, ne pas oublier, il y a deux ans, euh, le, la grande interview, la confession, euh, la confession et le déballage avec Oprah Winfrey, euh, qui avait aussi suscité, qui avait été euh, vendue dans le monde entier, et je ne pense pas que ça va s'arrêter là, hein. c'est-à-dire que, euh, ne pas oublier qu'il y a un livre, mais en fait, il a signé pour quatre livres.
0: Donc, est-ce que... Donc, les Britanniques, ils voient un filon. Ils se disent, en fond, ils l'instrumentalisent. Oui. Et, et peut-être que,
3: que Harry et Meghan... Et alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'ils euh, n'ont pas perdu leur titre. Ils ont perdu la protection policière quand ils sont euh, au Royaume-Uni. Bon, D'ailleurs, le prince Harry fait une... Euh, et, et comment dire, euh, a débuté un processus euh, judiciaire pour récupérer euh, la protection policière. Il a très très mal pris. Bon. Euh, mais il est toujours prince, il est toujours duc euh, du Sussex et sa femme est duchesse. Ils ont juste perdu le titre d'Altesse royale. Bon. Euh, mais si ils ont perdu
0: liez... les dotations qui allaient avec. Euh, oui,
3: enfin il a hérité d'une très très grande fortune de sa, de sa mère, oui. Euh, mais c'est-à-dire que. Ils avaient sans doute la naïveté de penser qu'ils pouvaient partir en Californie euh, avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit en français, et puis, euh, à, à mi-temps, euh, être toujours des membres actifs de la famille royale. Et ça, à l'époque, on se souvient peut-être, euh, il y a eu une espèce de réunion de famille avec tous les héritiers, euh, et tout, avec la reine Elisabeth II, avec, à l'époque, le prince Charles, aujourd'hui le Charles III, avec le prince William, aujourd'hui le prince de Galles, et avec Harry, et ils lui ont dit, bah, euh, en essence, en substance, ils ont dû lui dire, la monarchie, on l'aime ou on la quitte, euh, et donc euh, il l'a très mal pris, mais c'est ce qui est incompréhensible qu'il y ait ce déballage, et effectivement, comme vous dites, il doit être dans une grande euh, détresse, à la fois morale et psychologique, mais toutes ces révélations devraient être confinées à un cabinet de... Euh, – De
0: psy. – De psy. – Voilà, alors on va, on va rentrer dans le détail de ce qui a été dit. Juste un mot, Jean-Marc Four, vous qui avez été correspondant en Angleterre, on est toujours surpris par, euh, surtout les Anglais en ce moment qui ont beaucoup de soucis, il y a des grèves partout, on va en parler tout à l'heure, euh, ben, la, la, la presse populaire, et même nous en France, on en parle beaucoup de la sortie de ce livre, alors que ce bon, bah, c'est plus un membre éminent de la famille royale.
4: – C'est un filon, c'est un énorme filon, Enfin c'est une entreprise considérable à tout point de vue pour lui, pour la presse, particulièrement après presse tabloïd qui va vendre de la copie, et j'ai même envie de dire en retournant le sujet, que quelque part c'est un business aussi pour la famille royale alors évidemment, elle va ah. se réjouir de, 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 des déclarations dans, dans ce livre mais en même temps, si vous voulez, la famille royale elle existe aussi parce qu'on parle d'elle donc elle a besoin qu'on parle d'elle Il faut qu'il y ait un peu de scandale C'est un, un, petit... un, un peu cynique ce que je dis, mais, mais je trouve que c'est vrai aussi, c'est-à-dire que ça, ça participe de... voilà, on, on, Tant qu'on parle d'elle, elle existe voilà. Et, 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 mais, mais pour en revenir à votre question de départ, est-ce que, est que ça ébranle la, 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 la monarchie, la famille britannique Mais pas du tout. Pour moi, mais pas du tout, du tout. Voilà. C'est-à-dire que premièrement, pour l'argument que je viens de donner, c'est-à-dire que ça fait parler d'elle, que deuxièmement, c'est tellement glauque, nauséeux et même pas digne d'un cabinet de psy, qu'à que, un moment donné, c'est too much. Enfin, c'est... Ah. Euh, même des gens... Enfin, moi, j'ai parlé... Dit, de... le, le frère
0: aîné, quand même
4: il est plus... Non, mais il en, il, il en prend pour son matricule, je suis d'accord, mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est que même des Britanniques qui auraient presque des tendances républicaines vont dire, non, mais pff, voilà, ça suffit, quoi. Donc je pense que la monarchie britannique, elle est potentiellement ébranlée par bien d'autres choses que par euh, ces... Côte, révélation euh, de, du prince Harry. Il y a d'autres choses qui peuvent la, la, la fissurer bien davantage que ça.
0: Alors, consommation de cocaïne, dispute avec son frère ou encore ses faits d'armes en Afghanistan dont on a parlé. Le livre de Harry regorge de révélations sur la famille royale et le parcours de ce jeune prince. Sujet de Constance Meyer avec Michel Bouilly.
5: « Ce matin, morning, de nouvelles allégations, allégations incroyables du prince Harry.
6: »« C'est définitivement le plus grand règlement de compte privé que je n'ai jamais entendu. »
5: Tout le Royaume-Uni en ébullition, avant l'apparition d'un livre-choc du prince Harry. Ses mémoires, intitulées « Le suppléant », doivent paraître mardi, mais des révélations explosives ont déjà fuité dans la presse. Sur sa famille, Camilla, ou ses missions en Afghanistan, où il dévoile le nombre exact de personnes qu'il a tuées au combat.
7: Mon nombre est de 25. Ce n'est pas un nombre qui me remplit de satisfaction, mais je n'en ai pas honte non plus.
5: Des révélations sans filtre, les faces les plus sombres de son histoire, mises sous le feu des projecteurs. Lors d'interviews promotionnelles à la télévision, Harry revient aussi sur la drogue qu'il a consommée dès l'âge de 17 ans.
6: Il y a des affaires de drogue, de marijuana, de champignons hallucinogènes et de cocaïne. Les gens vont être surpris. C'est important de le reconnaître.
5: Un grand déballage qui n'épargne pas la famille royale, et en particulier William, cible numéro un, décrit comme son ennemi juré. Harry raconte une dispute concernant sa femme Meghan, que son frère aurait qualifié de...
7: Difficile, impolie, agressive.
5: Les deux frères se seraient alors battus.
7: William m'a attrapé par le col, déchirant mon collier et m'a fait tomber par terre. J'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est brisée, les morceaux m'entaillant le dos.
5: Harry accuse aussi l'héritier du trône et son épouse Kate de l'avoir encouragé à se déguiser en Asie pour une soirée costumée en 2005. Les images avaient choqué le monde entier. Dans les rues de Londres, le sentiment que ce feuilleton écorne une nouvelle fois la couronne
7: britannique. Ce qui m'exaspère... C'est que vous avez Harry et Meghan qui gagnent
6: des dizaines de millions en lavant leur linge sale en public, leur linge de famille. Et je pense que c'est choquant. Il ne peut pas déshonorer sa famille d'une manière publique comme il l'a fait. Toutes les familles ont des problèmes. Je suis sûr que quand on est dans ce genre de famille, on a des problèmes, mais on ne s'y prend pas comme ça.
5: Comme un air de revanche pour le prince Harry. Après avoir reproché au tabloïd de ne pas respecter sa vie privée, il assume s'en servir pour rétablir sa vérité.
7: « Chaque fois que j'ai essayé de le faire en privé, il y a eu des briefings, des fuites et des histoires contre nous. Vous savez, la devise de la famille est ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer. Mais ce n'est qu'une devise. Il arrive un moment où le silence est une trahison. »
5: Et le bruit de la communication pour pouvoir parler librement, Harry et Megan ont quitté la monarchie avec fracas en 2020. Une rupture sans précédent, un renoncement à leur rôle et titres royaux.
2: I to us, had we
4: out we was being
5: Une histoire vendue au géant Netflix pour plus de 100 millions de dollars l'image des deux frères côte à côte après le décès de la reine en septembre semble être un lointain souvenir. Harry souhaite la réconciliation, mais les révélations à venir pourraient compliquer la tâche. Buckingham Palace reste pour l'instant silencieux et une question est désormais sur toutes les lèvres. Le prince Harry assistera-t-il au couronnement de son père en mai prochain.
0: Euh, Philippe est-ce qu'on ne peut pas au moins lui accorder que peut-être est-ce le signe d'un enfant qui a souffert, qui a souffert de la mort de sa mère très jeune Et, et le, le, le nom de ce livre, Le suppléant, ça vient de ce que son père, sa, à sa naissance, aurait dit, Charles III, à Diana magnifique, désormais tu m'as donné un héritier, ça c'est pour William, et un suppléant, le suppléant c'est euh, euh, Harry.
3: C'est un dicton, ceci dit. Hein. Mm. Euh, c'est un dicton très connu en Angleterre. C'est ce qu'on dit, c'est que l'épouse du, du roi ou du futur roi doit fournir un héritier euh, un, euh, un 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 et une pièce de rechange. Mm. c'est bah, faire... agréable d'être la pièce de
0: rechange mm. Bien sûr qu'il n'y a pas de quoi traumatiser un enfant Oui,
3: mais ça s'appelle la monarchie. Donc, <rire> euh, et ce ben, point, un faut, enfant, faut cet enfant la il n'a pas raison, choisi
0: d'être d'être. Mais, d être, d être mais bien suppléant.
3: sûr, et c'est pour ça qu'il y a de la compassion pour lui. Mais il a pris sa liberté
0: il a perdu ça. Non mais est-ce qu'on peut concevoir bien que c'est un enfant qui a souffert et qui a été oui. marqué psychologiquement Oui, il,
1: il a souffert. Il, il a souffert plus, je pense, à cause du décès de sa mère. C est, c est, le nerf, de la guerre, c'est ça dans cette histoire pour moi. Il, il a souffert à cause de, du décès de Diana et euh, se sentait complètement isolé et perdu dans la vie. Et, et il accuse son père de ne l'avoir pas pris dans ses bras quand il lui a annoncé le décès de sa mère. Donc le. le cette, cette haine, enfin, haine non, mais cette uh, colère contre la famille royale, euh, ça, ça est catalysé par ça, mmh. à mon avis. Euh, pour, en ce qui concerne le suppléant, ce n'est pas la première fois, hein, parce qu'il y a eu euh, euh, la princesse Margaret, qui était la suppléante bah, oui. de, de la reine. Bon, elle a passé une, une, une vie aussi, où elle était pourchassée par la, la presse, mais dans, dans certains cas, euh, ça, ça a bien fonctionné. Par exemple, le, le père de, de la reine Elisabeth II, c'était le suppliant et son frère a abdiqué, donc il est devenu roi. Euh, c'était la même chose pour euh, Georges V, qui avait un frère aîné qui est décédé euh, euh, plus tôt dans la vie, donc lui, il est devenu roi, c'était le suppliant. Donc il faut quelqu'un qui peut prendre le relais derrière. Mais c'est un rôle qui n'existe pas en tant que tel, parce qu'on n'a pas de rôle défini, parce qu'on ne sait pas si on va devenir suppliant ou pas. Et je pense que la petite phrase que Charles a dit lors de sa naissance à Diana, « Vous m'avez donné un héritier et un suppléant », suppléant étant Harry. a affecté aussi parce qu'il se sentait dévalorisé par rapport à son frère. Et c'était le début d'une espèce de rancune qui perdure aujourd'hui. Et il fait comprendre dans le livre que, alors que William, c'est son frère, qu'il aime, qu'il y a une énorme complicité entre tous les deux, ils ont vécu le décès de leur mère ensemble, euh, mais... William, c'est quand même le grand rival dans sa vie, une rivalité ouais. qui, qui reste aujourd'hui extrêmement intacte. Jean-Marc
0: Four, euh, on parlait de la perte de sa mère. Euh, Est-ce qu'au-delà de perdre sa mère, il a l'impression qu'il ne sait pas toute la vérité sur la perte de sa mère, puisqu'on apprend dans ce livre que lui euh, et son frère William aurait souhaité rouvrir l'enquête, n'étant pas certain que Diana euh, ait été morte d'un banal accident de la
4: route sous le pont de l'Alma euh, à Paris ?– Oui, oui, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe le, c'est le point originel, on voit bien que tout est lié à Diana, effectivement chez lui, tout le traumatisme est lié à Diana, à la perte de la mère jeune, j'ai envie de dire c'est très banal hein, en même temps, c'est-à-dire que vous êtes dans une famille où vous avez deux frères, la mère meurt prématurément dans des circonstances, on va dire, controversées. Pour Il y en a simple. beaucoup
0: en Grande-Bretagne qui s'interrogent sur les circonstances de la mort de Diana. Ah ben,
4: oui, ça fait partie de, c'est le paysage global des théories du complot, on va dire. Donc oui, bien sûr, c'est quelque. Et donc chose on apprend dans ce plaisir. livre. Oui, que euh, ben il est... Harry n'est pas loin de les épouser, ces si, théories si, du complot. – Si vous voulez, je trouve que est, finalement on, est, si on, on se dit que ça, ça, ça pourrait être une famille banale quelque part, c'est ça que je veux dire, où il où y a deux frères qui sont en compétition, le frère cadet dit « Papa, tu ne m'aimes pas assez, je perds ma mère » et du coup, euh, à 38 ans, il décide de régler ses comptes euh, à travers un bouquin euh, qui, qui, sort, un, qui sert un petit peu de psychanalyse, voilà. Euh, mais où il nous inflige quand même pardon, hein, de, de, des choses qui franchement ne nous intéressent pas, enfin, je veux dire qu'il ait perdu sa virginité dans l'arrière-cour d'un peuple avec une femme plus âgée, franchement...
0: Et ça fait vendre, ça fait oui, vendre, voiture Catherine où,
4: Mathieu. C'est là où je veux dire, pas, un, il n'y a pas uniquement que euh, l'histoire du péché originel, enfin, de, 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 du problème de la perte de la mère. Il y a, il y a aussi tout un business où on raconte plein d'anecdotes toutes plus glaues les, que les autres. C'est euh, si voilà, fait... pour ça que c'est un peu
0: euh, ouais. ambivalent. Mais alors, il y a la perte de la virginité, mais ce que vous disiez, euh, Agnès Poirier, ce que disait Jean-Marc Four, c'est au fond... Une histoire banale de deux enfants qui se jalousent et il euh, y a un drame qui arrive, la perte de la mère. Si ça se vend, c'est aussi parce que nous sommes nombreux à pouvoir nous identifier dans euh, oui, cette sûr, famille royale.
3: Il y a différentes façons de le voir, par exemple. Le fait de ne pas, sans doute, pas être appelé à régner, parce que là, il est cinquième dans la ligne de succession, euh, mais ça peut être vécu au contraire comme un soulagement extraordinaire. Vous êtes... Parce que euh, le, le roi Charles, il a plusieurs euh, frères et sœurs qui ne seront pas amenés à, à régner. Enfin, il faudrait vraiment euh, des accidents en chaîne. Et donc, on peut se dire, mais c'est formidable. La, la, la princesse Anne fait son travail. Elle a refusé les titres royaux pour ses enfants qui ont l'air très équilibrés et assez heureux et travaillent. Donc, c'est aussi des choix personnels. On ne parle pas, à ce moment-là, le prince William il a sans doute été aussi tout à fait traumatisé par la mort de sa mère. Et, et il, il s'apprête il, il à devenir roi, ce qui n'est pas euh, quelque chose de facile. Et lui, ne peut pas prendre sa liberté et partir en Californie. Donc, si vous voulez, il euh, mm. euh, le, le, y en a un qui est en souffrance. Maintenant, est-ce que nous devrions le savoir et connaître tous les détails bah, Ça, c'est une question de, de curiosité y a, y a Philippe
0: Terl, quand il dit « je veux une famille, pas une institution euh, », parce qu'il accuse pour revenir sur sa mère Diana, est-ce qu'il ne l'accuse pas à l'institution d'avoir maltraité sa mère Diana, qui on l'a vu dans la série Netflix, hein, euh, c'était un peu la pièce rapportée, hein, la partie adverse, et au fond il s'est dit ma femme Mégane est traitée de la même façon, et au fond il se dit cette institution elle a maltraité ma mère et maintenant elle traite mal ma femme et c'est pour ça que je n'en veux plus, je veux une famille.
1: Oui mais le problème c'est que les deux sont mélangés et ce serait absolument impossible pour, pour les séparer. Parce qu'il il fait partie de la famille royale d'office. Donc comment voulez vous les Donc les pièces rapportées sont maltraitées. Oui, et, et il est en train de tirer à boulet rouges sur la monarchie et il veut récupérer son frère et son père. Mais euh, avec toutes les révélations dans le livre, les critiques par rapport au prince William et autres, c'est de plus en plus compliqué. Je ne vois difficilement aujourd'hui comment cette relation entre William et Harry est récupérable. C'est ah ouais. de plus en plus abîmé. Pourquoi euh, Il y a un moment, peut-être parce que les, 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 les révélations sur cette bagarre, je pense que William et autre chose dans le livre, que William et Kate l'auraient conseillé de porter l'uniforme nazi. Ah oui,
0: alors le fameux uniforme voilà. nazi, il dit dans le livre que c'était l'idée de son frère aîné, William, ça.
1: et de Kate. Donc, il, il pointe le doigt à son frère, c'est à cause de lui que j'ai des problèmes, c'est à cause de lui que je suis dans cette situation. Comment veut vous que le frère lui dise, ben oui, il euh, n'y a pas de problème, revenez me voir ce qui est intéressant aujourd'hui, je crois que c'est la une du Daily Express en Angleterre, c'est marqué, euh, il suffit de me passer un coup de fil pour qu'on passe l'éponge, signer euh, le roi Charles. Je ne suis pas convaincu que ce soit aussi facile que cela. Ce qu'on a, ce qu a ici, c'est simple, on a deux visions complètement différentes de la famille royale. Vous avez la vision Harry et Meghan, qui est dirigée vers les états unis qui s'alimente sur Netflix, sur The Crown, sur les documentaires qu'ils font, sur cette image un peu idéalisée de la famille royale, mais qui ne correspond pas du tout à la vérité. Et, vous avez, et évidemment, pour faire de l'argent. Donc, il faut vendre, il faut faire des révélations, il faut faire euh, le buzz. Et vous avez, du côté de William et Charles, la vraie famille royale avec la partie historique qu'il faut pérenniser. Donc, euh, ce n'est pas du tout une histoire de, de gagner de l'argent, c'est une histoire de sauvegarder la famille, sauvegarder la monarchie et faire pérenniser la totalité pour les années à venir. Et ces deux visions de la famille royale et américaine d'un côté de Harry, Meghan ouais. et britannique de l'autre, de, de Charles et de William sont de plus en plus éloignés au fur et à mesure de ces livres ces révélations qui sortent, que je vois
4: difficilement une... Euh... Compte, euh,
1: réconciliation. Oh, voilà,
0: c'est
4: ben si pas nouveau, c'est-à-dire que l'institution prenne le pas sur la famille, ce n'est pas nouveau. Regardez l'histoire de la monarchie britannique au XXe siècle, enfin, il y a plein d'épisodes précédents du même style, je ne sais pas, dans les années 30, enfin, Wallis Simpson, voilà, donc Edward VIII qui abdique parce qu'il veut vivre avec une double divorcée américaine qui en plus est soupçonnée des, des d'espionner pour les nazis. Enfin, et bon, voilà, euh, c'est la même chose d'une certaine façon. Vous voyez, c'est-à-dire que l'institution est plus forte que la famille, donc ben, oui, il y a des gens qui payent les pots cassés à un moment donné dans, dans l'enceinte le, dans familiale. Ah. Agnès Poirier, est-ce que si on pourrait reprocher
0: à Harry de taper sur son frère, de taper sur la famille royale, sachant très bien qu'en retour, absolument, ils ne diront rien et on imagine tout ce que William, lui aussi, il aurait deux, trois balançoires ben, sur son sûr, petit frère Harry. Bien
3: sûr. Mais alors, et si il sait qu'il ne les dira pas. Ben justement, il y a l'institution et il y a maintenant des célébrités, parce que le prince Harry, il a toujours ses titres. Hein. Euh, il devrait d'ailleurs logiquement, euh, les, les, les rendre. – Les rendre, à vous trouver, après ce qu'il a dit ?– Oui, parce qu'il a toujours un pied, si vous voulez… – Parce qu'il il... crache dans la soupe bah, ?– euh... Oui, j'en oui. veux à l'institution. – Non, puis il y, y a surtout quelque chose, on n'a on a pas euh, prononcé ces mots, mais il y a la dignité, et là, la pudeur, donc, donc lui est totalement impudique, totalement indigne, finalement, parce que William, Kate, et le roi ne répondront jamais, parce qu'ils représentent l'institution. Donc, euh, nous ne connaîtrons jamais la vérité. Finalement, c'est leur version. Bon, on peut leur donner le bénéfice du doute, mais nous ne saurons pas. Et ce n'est pas William qui va répondre. Et William va être amené à être roi. Et son fils euh, est né aussi. Donc, il devrait continuer à être des célébrités et surtout à être heureux. <rire> et à continuer à aller voir son psy. Euh, et puis, à nous épargner, à épargner peut-être les Britanniques.
0: Catherine Mathieu, question de David en Haute-Savoie. La mort de la reine, a-t-elle délié les langues Comment s'inscrit euh, Est-ce qu'il aurait osé sortir ce livre, d'ailleurs, du temps de... Ça, ça...
2: Je pense qu'il aurait osé le faire, mais ça aurait II. été plus difficile, hein, dif plus difficile tant que sa grand-mère était là. Donc euh, effectivement, le fait qu'elle soit décédée, la reine d'Angleterre, ça permet plus facilement maintenant euh, d'écrire, euh, de faire des documentaires, euh, de dire certaines choses euh, sans qu'il y ait euh, cette euh, présence de la reine qui aurait pu dire à Harry, écoute, non, ne fais pas ça, là, tu, tu vas trop loin. Donc très probablement, c'est plus facile maintenant pour Harry de parler. Euh, ça pose aussi d'ailleurs des problèmes à, à la monarchie hein, de ce fait. Qui elle-même a de nombreux problèmes à survivre, à évoluer. Bon, la reine n'est plus là pour représenter l'ensemble de la monarchie britannique. Euh, que va-t-il se passer Un certain nombre de pays dans le monde commencent à dire qu'ils ne souhaitent plus que la reine soit le chef d'État de leur pays. Hein. Que le roi. Euh, que le roi maintenant. Ah, le roi, voilà. Effectivement, <rire> que le roi. Euh, le débat avait déjà commencé pour un certain nombre de pays quand la reine. Est Avec présente. la fin de la
0: reine. Le l'emprise de la...
2: Et l'emprise, maintenant, de Charles III n'est pas aussi forte que celle de la reine. Donc, on voit qu'il y a ce risque-là et certains pays souhaitent un petit peu s'éloigner de, de, de ce pouvoir de la monarchie britannique. Donc, le fait qu'aujourd'hui, Harry déballe un certain nombre de choses qui sont complètement du domaine privé, me semble-t-il, fragilise cette monarchie.
1: Il y a une accusation encore plus grave aujourd'hui à l'une de la presse britannique, à savoir que la reine Elisabeth était au courant de ce livre et Harry voulait le faire publier avant son décès et il a fait euh, demi-tour en disant non on ne le publie plus et ensuite elle a dit oui on publie et la reine savait qu'il y avait quand même des, des, des choses qui allaient être divulguées elle avait déjà vu l'interview avec Oprah Winfrey qui l'a vraiment effrayé ah oui. euh, et qu'il y a certaines personnes qui disent bah, à cause de cette, ce stress créé par l'éventualité de la publication du livre et tout ce qui allait dire dit dans le livre, ça l'a ça tellement affecté, parce que la Reine Elisabeth détestait la confrontation, euh, que ça, allait, ça avait peut-être précipité encore plus rapidement son décès. Donc c'est quand même très lourd à hein, porter comme, comme information. Les
0: Britanniques, le certains se disent... Euh, les, les frasques d'Harry ont, ont accéléré. Il y, a,
1: il y a eu quand même les, les frasques de Harry, les accusations de racisme lors d de la, la de, 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 de Oprah Winfrey, le, la mort de son mari, le prince Philippe, en 2021. Tout ça ensemble, plus l'idée que la famille royale allait peut-être s'éparpiller, il euh, allait y aller, aller avoir des problèmes, euh, que ça l'avait beaucoup affectée. Donc c'est pour ça qu'elle est, elle est, elle est décédée euh, plus rapidement peut-être que. Ce, ce le cas, on sait s'il y avait de bonnes. Alors, Harry avait de
0: mauvaises relations avec son frère, avec son père, avec et avec sa grand-mère. Grand très bonne relation. Oui, très bonne relation. Oui. Euh, alors, justement, on en vient, Jean-Marc Four. Est-ce que tout ce qui se passe, ce grand déballage, peut affecter la monarchie Et, et d'abord, première question euh, les premiers pas de Charles III. Finalement, euh, euh, il, a de, il a présenté ses voeux hein, euh, le 31 décembre. Euh, que, quels sont les retours
4: sur ce nouveau roi Il n'a pas de. de C'est plutôt un entre guillemets, « bon début ». Cela étant, il n'a pas le charisme de sa mère, euh, ce sera un roi de transition, c'est mécanique, euh, j'ai envie de dire, vu son âge, malgré tout. Euh, donc je pense que, le, le, pour revenir à votre question, euh, l'épisode Harry, c'est la cerise sur le gâteau de la fragilisation, mais ce n'est que la cerise, c'est-à-dire que le gâteau de la fragilisation, il est là. Il est lié effectivement à cette transition avec un roi moins charismatique que sa mère, point 1. Et point 2 à une situation globale, que Mathieu l'évoquait un peu à l'instant, où il y a des forces centrifuges. Il y a d'abord des forces centrifuges dans le Royaume-Uni, quand même, il faut le rappeler. Si on se projette à 20 ans, 30 ans, l'Écosse, l'Irlande du Nord, à voir quand même. Il hein. n'y a te...
0: pas que les pays du Commonwealth qui et pensent plus, à quitter la couronne. Et en plus, il effectivement
4: le grand cercle, c'est-à-dire les pays du Commonwealth et notamment la quinzaine de pays qui, qui considèrent encore le, le monarque britannique comme, comme leur souverain. Et on voit bien, notamment dans les, dans, dans les Caraïbes, que derrière la barbale, la Jamaïque, etc., il y en a plein qui disent bon, maintenant, ça commence à bien faire et que même au Canada, les élus québécois maintenant disent ça va prêter sur la Donc, vu d'Écosse, vu du
0: Canada, on se dit c'est quoi ce mauvais euh, auto-novela si euh, que nous joue
4: – à, à ces révélations plus ou moins glauques de Harry, vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y, y a déjà ce paysage global en fait, de, de, quand même, d'une de, de, institution qui est un peu fragilisée, oui. – En même temps, Agnès Poirier, est-ce qu'on ne
0: pourrait pas retourner l'argument en se disant, bah, les Britanniques se disent, euh, au moins Charles III, il est digne, au moins euh, William, il est digne, et puis euh, la descendance est assurée, et euh, les brebis galeuses sont parties… Euh... On peut en Californie. Bien, on
3: peut très bien dire ça, en tout cas Charles III euh, pour le moment c'est un sans-faute, et en plus comme les attentes étaient assez basses <rire> euh, non, mais il a un, ce qu'on appelle un bagage, c'est-à-dire que euh, bon, il n'était pas très populaire, il y a eu Diana, il y a eu Camilla, euh, il, y avait, il y avait ces prises de position qui à l'époque étaient euh, un petit peu euh, originales, excentriques, qui aujourd'hui sont totalement au centre écologique, écologique. Climat, ouais. euh, climat, donc qui lui donnent raison, finalement. Le bio. Et puis maintenant, il a quand même une statue, c'est-à-dire que la maladresse qu'il avait à la quarantaine, à la cinquantaine, aujourd'hui, c'est plutôt... Il a quand même le, le poids de l'âge qui fait que... Il est bon euh, face à la caméra. Voilà. Il, est, il a fait ça depuis tellement longtemps, finalement, il est prêt. Voilà. C'est action, c'est... Euh, c'est sa scène. Bon. Euh, donc...
0: Est-ce que William il va être couronné le 6 mai, je crois non. Son couronnement euh, à par, a priori William... Euh, ah William, il compte. est à
3: l'école maintenant. Et ça a commencé du temps de sa grand-mère.
0: Pardon, Harry, excusez-moi. Harry, ah, pardon. Euh, est, je, Harry est invité. Est, je pensais à Harry est invité, on ne sait pas s'il ira au couronnement de son père.
1: Alors ce qu'il dit, euh, c'est... Euh, le, le roi Charles a, a bien joué le jeu avec Harry, parce qu'il a dit, euh, évidemment, il est invité. Donc Harry, s'il vient il va contredire tout ce qu'il dit dans le livre pour, pour critiquer la famille royale, ça veut dire qu'il bah, revient quand même voir la famille royale. S'il ne vient pas, ça va être encore plus une raison de le dire bah, « voilà, il ne vient plus, euh, la, la, les, les liens dans la famille sont rompus euh, ». Donc c'est une position un peu plus fragilisée pour Harry. Mais euh, ce qu'Harry Harry dit, euh, c'est « bon, j'ai une invitation ». Il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent se passer d'ici le 6 mai prochain, mais j'attends la famille royale qui vient me voir pour qu'on puisse avoir une explication sur tous les, les problèmes auxquels j'ai eu à faire face et pour lesquels je n'ai pas eu de réponse de la part ni de mon frère ni de mon père. D'accord. Excusez-moi,
0: je vous ai coupé, euh, Agnès. Sur le, donc euh, les premiers pas de Charles III. en tous les cas, on s'aperçoit quel déchirement au nom de cette institution. Voici un Charles III euh, qui a épousé une femme qu'il n'aimait pas et qui se retrouve maintenant fâché avec euh, son fils qui vit en Californie oui. et qui publie des horreurs sur lui.
3: Ou plutôt, c'est son fils, son fils qui est fâché mmh. avec son père, ouais. plutôt que le père qui est fâché avec son fils, euh, puisque euh, un, un de ses discours juste après la, la mort d'Elizabeth II, il parle de Harry, de Meghan, de oui, façon très affectueuse. Donc, euh, en tout cas, il a décidé, mais bien avant euh, la mort d'Elizabeth II, qu'il y aurait la, les, les, les membres actifs de la famille royale seraient vraiment réduits à un cercle très restreint, euh, et euh, il a aussi décidé qu'il y aurait une réduction des moyens, euh, que les contribuables en auraient vraiment pour leur argent. Bon, euh, Donc il y a de toute façon une évolution euh, de la famille royale, de leur travail. Maintenant... En fait, ce qui se passe en Écosse, peut-être même en Irlande, réunification Irlande du euh, en Irlande du Nord et euh, Irlande et les effets du Brexit, eh bien, ce sont les élections euh, dans 18 mois, dans moins de deux ans maintenant, de, à la fin de 2024, qui vont quand même, euh, si le, les travaillistes de Keir sont sont au pouvoir, euh, gagne les élections. Euh, là, ça peut consolider, en fait, la monarchie parce que, par un jeu, euh, parce que c'est une mauvaise nouvelle pour les indépendantistes c'est parce ah. que Keir Stammer compte, enfin, euh, il a un grand projet de plus d'autonomie pour les régions ah. et pour les nations et donc couper l'herbe sous le pied de Nicolas Sturgeon en Écosse.
0: Des indépendantistes.
3: Voilà. Et euh, même le Times... Qui est le journal quotidien, enfin le quotidien euh, conservateur de référence euh, cette semaine disait nous savons que Keir Starmer est compétent, Leader travailliste. nous savons qu'il est sérieux, nous savons que c'est un patriote, qu'il aime, il y a une expression en anglais qu'il aime son pays et son roi. Déjà que le Times dit ça,
4: donc si vous voulez ils ont 25 points d'avance dans les sondages, hein, en plus les conservateurs donc 25.
3: si vous voulez ça peut aider en fait. Euh, la monarchie et le Royaume-Uni à euh, ne pas euh, se désunir davantage. Euh,
0: Jean-Marc Faudère, justement, sur. Alors, il y a les forces centrifuges qui font qu'un, peut-être un jour, l'Écosse ou l'Irlande du Nord, ou voire pourquoi pas le Pays de Galles, quitteront, enfin ne reconnaîtront plus la royauté. Est-ce qu'à l'intérieur de l'Angleterre, ce qu'on appelle les républicains, ceux qui disent il y en a assez de cette monarchie, on va faire comme les Français, on ne va pas couper la tête, mais on ne veut
4: plus de monarchie, que, que, que pèse-t-il et est-ce qu'ils grandissent Non, ça, ça, reste, marginal. ça reste marginal, enfin je parle sous, sous contrôle des autres interlocuteurs ah, ici présents, mais, mais c'est 15-20% peut-être de la 15-20% Beaucoup et, moins, et, et, <rire> non, mais C'est pour ça que je vous donne un paysage optimiste pour un républicain. Non, et puis ça, surtout ça ne bouge pas, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui évolue, c'est... Euh,
0: alors, on en a parlé à l'instant, ce livre sort dans un contexte de crise économique au Royaume-Uni avec une inflation à deux chiffres, des pénuries de main dœuvre des grèves à répétition. Face à tous ces désordres, beaucoup accusent le Brexit et figurez-vous que certains regrettent même d'avoir voté pour la sortie de l'Union européenne. Sujet de l'Asselo Labert,
7: avec Benoît Thébault. Dans le comté de Cheshire, Simon Sparrow est un chef d'entreprise déçu du Brexit. À la suite de lourdes pertes financières, il a dû vendre certaines parts de son affaire.
6: Je me sens trahi et abandonné par un gouvernement qui a promis beaucoup, mais n'a rien fait.
7: Jusqu'alors, il pouvait facilement envoyer du d'art à des clients de l'Union européenne. Mais à cause du Brexit, chaque fromage expédié doit détenir un certificat délivré par les autorités sanitaires. Ce qui lui coûte beaucoup d'argent.
6: « Personne ne peut payer 180 livres en plus de toute la paperasse administrative qu'il faut faire.
7: » Comme lui, ils sont de plus en plus à regretter ce Brexit. Ce phénomène a même un mot, le « regret »,« contraction de Brexit » et « regret », expression très utilisée dans les médias. Selon un sondage, 65% des Britanniques souhaiteraient même organiser un nouveau référendum.
5: « Je ne pense pas que ça ait marché comme nous aurions voulu que ça marche. » Mais on voulait vraiment redevenir nous-mêmes. Ça a été un
1: absolu
7: désastre. Un absolu désastre. Un, absolu désastre. un souhait d'autant plus fort que la Grande-Bretagne est plongée en pleine crise. L'inflation bat des records, 10,7% en novembre. Et dans la rue, la colère sociale gronde. Depuis plusieurs mois, mobilisation historique des postiers qui réclament des hausses de salaire.
5: Je dois me battre tout le temps, je dois chauffer ma maison, nourrir mes enfants et j'essaye juste de vivre tous les jours comme une personne normale devrait pouvoir le faire.
7: Même revendication dans les transports où les grèves ont perturbé les fêtes de fin d'année. Mais le secteur le plus touché est celui de la santé. Infirmiers, ambulanciers, les salariés du NHS, le service public de santé britannique, réclament eux aussi une revalorisation de salaire. Le mouvement social est inédit.
2: Les ambulanciers, les travailleurs du NHS ne peuvent plus payer leurs factures, leurs crédits immobiliers, leurs loyers ou encore la
8: garde de leurs enfants. C'est absolument inacceptable.
7: En pleine reprise de Covid-19, les hôpitaux craquent. Les couloirs sont surchargés. Selon une récente étude publiée par The Guardian, le Brexit aurait même aggravé la pénurie de personnel soignant avec 400 médecins en moins. Loin des engagements de Bojo lorsqu'il promettait de verser 350 millions de livres à la NHS plutôt qu'à Bruxelles. Une promesse affichée en grand sur son bus de campagne.
0: C'est
6: l'opportunité d'une seule vie qui ne se répétera jamais. Reprendre le contrôle de notre pays. Vous pensez qu'on peut le faire Moi je pense qu'on peut le faire.
7: Six ans plus tard, l'actuel Premier ministre conservateur Rishi Sunak tente de porter ce projet à bout de bras. Mais ce fervent défenseur du Brexit, tout droit sorti du milieu de la finance, traîne une image d'homme un politique hors sol. Décembre dernier, le millionnaire joue les apprentis serveurs dans un centre d'hébergement pour sans-abri. La communication semble bien
6: huilée, jusqu'au faux pas. Est-ce que vous travaillez dans le business Non, je suis sans-abri. En ce moment, je suis sans-abri, mais le business m'intéresse. Ah oui Quel genre de business J'aime la finance, c'est bien pour la ville. Quand la finance et les choses comme ça vont bien, c'est super pour Londres. Oui, c'est vrai ça. Je travaillais dans la finance avant.
7: Grève historique, inflation record, hôpitaux au bord de la rupture, Richie Sunak devra aussi faire face à une récession historique. En 2023, selon la banque Goldman Sachs, le PIB du Royaume-Uni pourrait reculer d'1,4%, la pire performance des pays du G7. Alors Catherine Mathieu, que se
0: passe-t-il au Royaume-Uni On apprend que les journaux publient maintenant un calendrier des grèves. Alors j'en ai trouvé un. Donc euh, en début de semaine, là, il y a eu la grève des trains au Royaume-Uni. Hier, c'était grève des autoroutes et grève des inspecteurs du permis de conduire, il fallait le savoir. Mardi, il y aura la grève des instituteurs en Écosse. Mercredi ce sera la grève des ambulanciers. Puis les infirmières prendront le, le relais.
2: Oui, là, il y a eu une accumulation de mécontentements chez un certain nombre de, dans un certain nombre de branches, donc les secteurs que vous avez mentionnés, le système de santé, le transport ferroviaire, la poste, l'éducation, euh, tous ces mécontentements euh, Monte depuis en fait, le début euh, des années 2010, depuis le début de l'austérité qui a été mise en place par les conservateurs au Royaume-Uni après la crise financière. Euh, il faut bien voir que les conditions de travail de ces personnels se sont dégradées euh, depuis, euh, depuis 2010, des hausses de salaire qui sont beaucoup plus faibles dans le secteur public que dans le secteur privé, des conditions de travail qui ont été plus difficiles euh, depuis le Covid, en particulier pour le secteur de la santé. Hein, tous les éléments que je dis, en fait, ce sont des éléments qu'on connaît bien aussi euh, en France, euh, donc un personnel en particulier du côté de la santé mal payé, avec des conditions de travail difficiles, avec le Covid qui est arrivé par là-dessus, la dessus. Euh, un gouvernement conservateur qui reste droit dans ses bottes en disant on n'augmentera pas les salaires de plus de, cette année, 5%. C'est la hausse qui est envisagée. Alors quand les négociations s'étaient mises en place, notamment il y a un an, sur cette base d'une hausse des salaires de 5%, ça paraissait acceptable pour les salariés parce qu'on avait une inflation au Royaume-Uni qui était de 5% à peu près. Mais avec l'accélération de l'inflation qui est aujourd'hui de plus de 10%, les représentants des salariés disent on perd du pouvoir d'achat. 10% d'inflation, 5% de salaire on perd du pouvoir d'achat et demande euh, des hausses de salaire. Donc on a ce mouvement euh, qui se cristallise de grève au Royaume-Uni. Euh, pour moi c'est un peu surprenant que les syndicats n'aient pas réagi plus tôt en fait. Hein. Vraiment pour moi les difficultés remontent bien avant le Brexit, remontent au début des années 2010. Mais il faut dire qu'il est difficile de faire grève aujourd'hui au Royaume-Uni enfin il est difficile depuis que Margaret Thatcher a bien durci euh, les conditions euh, de, de possibilité de de faire la grève. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des calendriers hein, parce que les, les les grèves doivent être annoncées suffisamment à l'avance pour que les Britanniques puissent s'organiser. Mmh. Donc on est dans une situation qui s'est durcie sur le plan social et avec un gouvernement conservateur aujourd'hui qui dit on n'a pas les moyens de vous donner plus, plus de hausse de salaire, en particulier au système de la santé qui, qui le réclame et où tous les Britanniques disent on a des files d'attente qui sont longues, on ne peut pas être accueilli aux urgences dans des délais raisonnables, on ne peut pas être soigné dans des délais raisonnables. Là encore des éléments qu'on entend de plus en plus en France ouais. mais qui sont beaucoup plus importants au Royaume-Uni. Et le gouvernement conservateur se trouve dans la situation où il dit pour l'instant aux salariés, on n'augmentera pas davantage les salaires parce qu'on n'a pas les moyens. Et euh, la situation est bloquée.
0: Agnès Poirier, c'est Le Monde qui titre, Les syndicats redécouvrent leur pouvoir de négociation. Est-ce que ce qui a changé au Royaume-Uni, c'est qu'il y a des pénuries maintenant. Y a, avant, il y avait des chauffeurs polonais, il y avait dans les, dans les, dans les hôpitaux, y avait, on se souvient que Boris Johnson avait été soigné par un, un infirmier portugais. Bah, tous ces gens-là, ils ne sont plus en Grande-Bretagne. Et donc ces pénuries de main dœuvre font que les syndicats, les salariés, bah, sont en en pouvoir, ont de, 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 un rapport de force qu'ils n'avaient pas
3: avant le Brexit ben, ?– Ils ont un problème qu'on a aussi, c'est-à-dire que certaines filières peinent à recruter, et alors eux encore plus, parce que ben, les Européens, euh, d'abord c'est très difficile pour eux de venir, il faut, faut maintenant euh, remplir, un visa. Euh, oui, et puis remplir des conditions assez drastiques. Euh, alors… C'est en partie compensé par, euh, par exemple, euh, euh, des Indiens enfin, des, et des Pakistanais qui, qui ont toujours une filière plus, euh, plus facile. Pour il n'y a plus en...
0: d'infirmières polonaises, il y a des infirmières pakistanaises. Ouais, il y en avait
3: déjà avant, mais mmh. disons qu'il y a des filières plus même les Australiens, mais ça c'est avec le Commonwealth mmh. qui ont, qui ont des, mmh. des, euh,
0: des accès privilégiés.
3: Voilà des été. accès privilégiés, mais c'est vrai que c'était très utile avant, surtout quand l'économie se contractait euh, ou, ou euh, au contraire engageait beaucoup de manœuvres être dans l'Union Européenne, c'était formidable parce que tout d'un coup, on pouvait venir pour, pour six mois puis repartir, etc. Et ils n'ont plus cette flexibilité, finalement. Euh, donc, ça, il y a beaucoup de facteurs aggravants dans la santé, mais c'est pas... Si vous voulez, c'est aussi 12 ans... C'est vrai que ça a commencé avec les politiques d'austérité. Il y a eu la Covid, alors, qui a quand même mis à mal beaucoup le, le mm -hmm. système de santé et, euh, et, du coup, des files d'attente que nous n'avons pas en France. Mais la Covid, il il pas... Non. Euh, les, les gens qui faisaient des chimiothérapies, etc., ça s'est arrêté. Euh, et il, les, les temps d'attente sont entre 1 et deux ans pour voir un neurologue. Euh,
0: si... Alors qu'on se souvient que la promesse du Brexit, c'était plutôt que de donner 350 millions de livres par semaine à l'Union Européenne, nous les donnerons au NHS, euh, donc ah, à la sécurité Sociale, c'était le fameux bus rouge qu'on va voir peut-être de Boris Johnson. Question téléspectateur euh, de Jean-Marc Four, de Loïc dans les Bouches-du-Rhône. Si, voilà, on le voit, le bus. Si euh, le Royaume-Uni revient dans l'Union européenne, à quelles conditions cela se fera-t-il se fera Devra-t-il accepter la monnaie unique euh, Loïc pose cette question parce que ça nous semblait inconcevable, mais il y a ce sondage de The Independent qui montre que 65% des Britanniques bah, aimeraient bien euh, être à nouveau sollicités, peut-être pas immédiatement,
4: mais pour, pourquoi pas, revenir dans l'Union européenne La question est à tiroir. Il y a plusieurs questions dans la question. Euh... D'abord, est-ce est qu'il va y avoir un nouveau référendum là, à court terme pour revenir dans, dans l'Union européenne La réponse oui. est non. La, la probabilité est quasi nulle. Euh, euh, ils ne vont pas faire marche arrière comme ça en claquant des doigts, juste que pas, parce qu'en ce moment, ça va bien. Euh, à mon avis, il va falloir attendre une génération. Je dis ça comme ça à la louche. Oui, mais c'est énorme quand même, ce chiffre, 65 Oui, mais si, si vous voulez, il y a des Britanniques aujourd'hui qui regrettent le vote. Le brigrette. Oui, il y en a. Euh, de, de, organiser un autre référendum, c'est une autre paire de manche. Ça n'arrivera évidemment pas avec les conservateurs et même avec les travaillistes. Ils sont on va dire qu'ils sont divisés sur le sujet, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas à court terme, ça n'arrivera pas. Il ne faut, il faut pas se dire qu'ils vont qu revenir dans l'Europe demain matin, ça n'arrivera pas. Franchement, je, je, je. il y a une deuxième question, c'était Loïc, je crois, dans le tiroir, si c'est le lien avec la monnaie unique. C'est une, une question que je trouve très intéressante, mais j'ai je, je envie de la regarder, non pas... Euh, euh, en regardant le futur mais en regardant le passé c'est-à-dire que moi euh, on dit souvent le, le, le responsable de toute cette affaire c'est David Cameron parce que c'est lui qui a initié le processus de référendum, référendum. moi je pense que le, 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 le péché originel c'est euh, la non-décision de Tony Blair il y a 20 ans de ne pas faire de référendum sur l'euro euh, C'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien aujourd'hui qu'il y a 27 membres dans l'Union Européenne, il y en a 20 qui sont membres de la zone euro. Ah ouais. Donc on voit bien que c'est consubstantiel en fait de l'Union Européenne, la monnaie unique. C'est son socle, c'est son moteur. Et, et, et le fait de ne pas avoir organisé ce référendum il y a 20 ans alors ah. qu'il était en capacité... Ça pour les a pour mis le au banc de l'Europe le euh, euh, C'est à ce moment-là que les chemins ont commencé à diverger, parce qu'en fait, vous, vous, au bout d'un moment, vous, sauf si vous avez une monnaie extrêmement forte ou particulière, ou, ou que vous, vous n'êtes pas assez fort, comme, comme par exemple la Bulgarie, qui peut pas être dans l'euro aujourd'hui parce qu'elle répond pas aux critères, mais sinon, en fait, c est, c est, les, les chemins se dissocient. Ouais. C'est-à-dire que ça n'est pas tenable. Vous, vous, pour être dans l'Union européenne, si vous êtes un pays majeur comme le, le Royaume-Uni, en fait, eh ben, il, il faut entrer juste dans peut l'euro. Peut-être. Si alors euh, vraiment. Voilà. Juste pour alors, les les...
2: Unique, <rire> il n'aurait pas le choix parce que les pays européens, une fois qu'avec les critères de Maastricht, on a dit euh, qu'on a accepté que le Royaume-Uni et le Danemark puissent ne pas entrer dans la monnaie unique. Ensuite, il a été dit que ce ne serait plus possible.
0: Voilà. Alors, les taux. Donc, les Anglais ont leur propre monnaie. Ça veut dire qu'ils ont leur propre taux d'intérêt. Leur propre taux d'intérêt qui ont augmenté. D'ailleurs, plus chez eux que chez nous. Eh bien, cons... Alors, la conséquence est plus grave au Royaume-Uni parce que nombre de ménages s'endettent à taux variable. Ce qui fait que certains Britanniques qui ont emprunté pour acheter leur maison se retrouvent étranglés aujourd'hui par les remboursements d'emprunts. C'est un sujet de Juliette Vallon avec Arnaud Fora et Nicolas Baudry-Dasson.
8: Cette maison, située à Ipswich dans le sud-est de l'Angleterre Michael Ranson la possède depuis 15 ans et y a vu grandir ses enfants
6: Ça c'était les jours heureux quand nos enfants étaient petits, bébés et qu'on partait en vacances
8: À l'époque il avait contracté un crédit immobilier à taux variable, directement indexé sur le taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Avec la crise, celui-ci est passé de 0,1 à 3% en un an. 118 euros de plus à payer par mois pour Michael, le coup de grâce, alors que les factures s'accumulent déjà, en gaz et en électricité.
6: Donc ce qu'on fait quand on rentre à la maison, c'est qu'on met la cheminée électrique en marche. On laisse allumer pendant une heure seulement Ensuite, on éteint et on s'assoit sur le canapé,
9: en se
6: couvrant avec un plaid, comme ça. Moi, je dis au gouvernement, venez voir notre situation et échangez avec nous. On ne s'est jamais retrouvé dans cette position où il faut faire les fonds de tiroir pour trouver le moindre sou. Ça nous fout le bourdon. Est-ce que ça va s'arrêter On ne sait pas. Le gouvernement a l'air de se dire « Oh, ils peuvent s'en sortir. » Mais la majorité des gens ne peut pas.
8: Alors, pour réussir à payer son crédit et garder sa maison, Michael, 65 ans, fait des heures supplémentaires sur le marché où il travaille.
6: Ça, ça a du succès. Les feuilles à rouler, aromatisées comme ça.
8: Au Royaume-Uni, l'âge de départ à la retraite est fixé à 66 ans. Michael devra rajouter quelques années de plus.
6: Je ne veux pas travailler jusqu'à 70 ans, mais je ne vais pas avoir le choix. Je le dis à ma femme, ce serait vraiment agréable d'arrêter pour pouvoir me relaxer et profiter de la vie.
8: Dans le pays, la crise de l'immobilier touche également les plus jeunes. En banlieue de Londres, Monique Fulger, qui elle aussi a souscrit un emprunt à taux variable, vient de recevoir un appel de son banquier. Il lui a annoncé une hausse de 80% de son crédit. Un coup dur pour celle qui était si fière d'être devenue propriétaire à seulement 31 ans.
5: « J'adore le fait qu'il y ait un emplacement de cheminée. Elle est un peu au
2: centre et je trouve ça vraiment charmant. Avec ma bibliothèque que j'ai montée il y a quelques temps. Et ici, c'est mon petit coin. Quand je suis assise là avec la télé
9: et des bougies, c'est
8: vraiment très cosy. » Employée à l'Opéra de Londres, la jeune femme gagne 2100 euros net par mois et va devoir rembourser 700 euros de mensualité au lieu de 450. Un bouleversement qui l'oblige à repenser son mode de vie. Être jeune, travailler dans
9: la
5: culture, j'aime être occupée, faire des rencontres. J'habite à Londres et il y a tellement de choses à faire entre les concerts et les théâtres.
7: J'avais l'habitude de beaucoup
5: en profiter, mais la réalité maintenant, c'est que je dois penser à comment dépenser mon argent. Ça limite out mes sorties, forcément. Ça me rend triste et c'est difficile it's à vivre.
7: A bit, it's sad and it's just a thing.
8: Comme de nombreux Anglais, elle accuse les conservateurs d'être responsables de cette crise. Et surtout Liz Truss. L'ancienne première ministre a démissionné au bout de 44 jours après avoir pris des décisions budgétaires qui ont fait paniquer les marchés financiers.
5: « Si vous changez constamment de personne au pouvoir, vous ne pouvez jamais savoir ce qu'il va se passer. Et moi, en un jour, mon taux d'intérêt a explosé. Ce n'est pas normal que ça arrive en un claquement de doigts.
7: De la stabilité
5: politique, ça nous ferait vraiment du bien.
8: » Au Royaume-Uni, près de 2,2 millions de foyers détiennent un emprunt variable, indexé sur le taux directeur de la Banque centrale. Selon un rapport, près de 400 000 propriétaires pourraient s'enfoncer dans la pauvreté à cause de cette crise du crédit
0: immobilier. Oui, un c'est terrible, parce qu'on voit que donc, les, euh, la politique de l'Estrus fait monter les taux d'intérêt, et immédiatement, cette jeune femme qui est endettée à taux variable voit sa facture, plus 80%. Et On, on parle d'une facture, d'un de, remboursement ah, d'emprunt. De, il, il y a eu
3: un impact, hum.
0: euh,
3: mais le, le jour même, quand les marchés ont commencé à se dire mais que, que, quels sont ses plans économiques puisque elle annonçait euh, des baisses drastiques d'impôts et aussi des dépenses publiques sans, non financées sans chiffrer quoi que ce soit et sans l'avis de euh, du bureau indépendant de euh, responsabilité budgétaire. Il faut savoir que... et les marchés ont paniqué et donc euh, tout d'un coup. Euh, les taux ont monté et c'est automatique pour euh, les gens qui ont des crédits immobiliers à taux variable.
0: Donc Jean-Marc Four, c'est ça le libéralisme, c'est tout est à taux variable, ah les bah, factures d'énergie ah bah si sont oui, à taux variable, les emprunts sont à taux variable.
4: Il y a le côté le pile et il y a le côté face, hein, c'est-à-dire que vous entrez dans une banque au Royaume-Uni, je, je voudrais emprunter, et on vous dit, ah ben bah monsieur, d'accord, asseyez-vous ici, voilà, vous entrez dans une banque en France, vous voulez emprunter, et on vous dit quel est le pedigree de votre arrière-grand-mère. Donc <rire> évidemment, ça c'est le côté pile, mais le côté face, c'est qu'effectivement, par exemple, c'est à taux variable, donc dès que ça bouge et, 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 et quand vous avez avez quelqu'un au pouvoir comme Liss qui fait n'importe quoi, pardonnez-moi le raccourci, mais m'en faisait quand même ça, ce qui n'est pas le cas de Rishi qui a au moins les yeux en face des trous, et bien, la conséquence c'est qu'effectivement, hop, ça s'envole et là vous vous retrouvez c'est juste impossible à gérer, voilà.
1: – Juste pour terminer sur ça, beaucoup de gens me posent la question, mais pourquoi vous ne prenez pas un, un emprunt à taux fixe Ça existe en Angleterre, ça existe, oui. le problème c'est que c'est un taux fixe pour une durée déterminée, à Deux ans, cinq ans, ans. Et après 5 ans, il faut réévaluer ah. le taux de crédit, et là vous allez payer beaucoup plus cher votre crédit. Ah. Même... – C'est
0: comme les factures des boulangers, c'est fixe et après… – faut... on a un
1: taux fixe pendant 20 ans, 25 ans, en Angleterre pas du tout.
2: Et puis l'évolution des taux d'intérêt, elle est plutôt à la hausse. Au Royaume-Uni, comme dans les grands pays, on quitte une période de taux d'intérêt très faible avec des taux d'intérêt qui étaient pratiquement nuls, et on va vers des taux d'intérêt qui, enfin, qui vont continuer à augmenter. Donc 3,5% aujourd'hui pour le taux directeur de la Banque d'Angleterre, peut-être 5% dans quelques mois. Donc pour les Britanniques, effectivement, ça annonce des coûts de l'endettement plus élevés. On a, on ajoute pour ceux qui, à cela, sont à emprunté, qui
1: ont emprunté il y a 4-5 ans, boum
0: ouais. 5 000
1: euros de plus par an pour les crédits en moyenne pour les maisons. Donc il n'y a pas que les factures d'énergie qui augmentent, il y a aussi les mensualités pour payer sa
0: maison.
2: Effectivement, sachant que les factures d'énergie, pour le coup, le gouvernement a pris un, un, une action pour stabiliser. Mais pour les taux d'intérêt, il ne pourra rien faire.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Justement, Catherine Mathieu, vous venez d'en donner une. Quelles mesures fortes ont été prises par le nouveau Premier ministre britannique pour surmonter la crise économique Au moins, il n'a pas effrayé les marchés comme l'istrus e déjà
2: non, tout à fait. Il les a rassurés en mettant en place, justement, un, en proposant un budget euh, qui annonçait le retour du budget vers l'équilibre. Donc, euh, des, à la fois des hausses d'impôts et aussi euh, des baisses de recettes. Mais c'est un petit peu le maillon faible aujourd'hui de sa politique qu'on voit avec le financement du système de santé qui a besoin d'argent. Et là, où trouver cet argent Les infirmières demandent
0: exactement. 20% de hausse oui, de salaire. Oui,
2: pour rattraper... Euh, toutes les pertes de pouvoir d'achat qu'elles ont eues depuis de nombreuses années. Donc c'est un peu, là c'est le maillon faible pour Richie Sunak. Ouais, c'est le sujet puis, lourd hein, le NHS,
4: oui. le, le système de santé. C'est enfin, vraiment le sujet et puis il, il n'arrivera pas le résoudre. C'est pire que chez nous. Et oui parce qu'il y a 12 ans de sous-investissement. Ah, c'est sous Non c'est nettement pire. pire. Et le, le nombre de lits d'hôpitaux par habitant au Royaume-Uni c'est deux fois moins qu'en France. C'est deux fois moins. Et c'est 12 ans de sous-investissement, 12 ans de sous-investissement. Donc, quoi qu'il fasse, même aujourd'hui, là, il consulte les experts de la santé aujourd'hui, Très bien. Mais. Il, il ne peut pas rattraper le retard qui a été pris depuis 12 ans. Donc, c'est ça, politiquement... Et en plus, c'est la conséquence du choix politique de, des gouvernements conservateurs depuis 12 ans. Il ne peut pas, il ne peut pas se... Comment dire Il, ne il peut est obligé d'assumer. Voilà, il est obligé de l'assumer. Donc, vraiment, ça, c'est le, le sujet par excellence qui est très, très difficile à résoudre. Alors, Agnès Poirier, que devient Boris Johnson ah, bonne... L'artisan du Brexit.
3: On aimerait tellement l'oublier. Euh, écoutez, alors, lui... Il, il croit vraiment, de toute façon, il croit en sa destinée, il croit que quand, quand il était petit, vous l'êtes, roi euh, du monde. Euh, il espère toujours revenir quand Rishi Sunak sera en difficulté. Ah oui. euh, et avant Skia Starmer arrive au pouvoir puisque les, tous les sondages montrent que ce sera sans doute le cas. C'est quand même dans 18 mois, donc beaucoup de choses peuvent, peuvent arriver. Donc, il a même essayé, rappelez-vous, quand à la fin de l'Istrus, e il y a eu 48 heures, il est revenu très vite de ses vacances dans les Caraïbes et puis il a sondé ses alliés qui, eux, sont allés au turbin et ont dit sur les réseaux sociaux « Oui, on, veut, on, on ne veut pas de Richie Sunak, c'est le moment pour Boris Johnson, c'était un peu tôt. Euh, » Et puis à la dernière minute, il a laissé tomber ses, ses amis politiques. Mais il, il veut revenir, il essaiera peut-être. – Mais pourtant, Philippe
0: Toll, on ne se dit pas qu'on lui en veut à cause de, du, du, du Brexit. Je reviens sur ce chiffre quand même qui est très fort, 65% des Britanniques qui aimeraient qu'on leur repose la question sur l'appartenance à l'Union Européenne.
1: – Je pense que Boris aimerait peut-être revenir mais c'est quelqu'un qui est assez paroceux sur les boursiers. Euh, bon, L'occasion arrive, euh, d'ailleurs il n'a rien fait pendant euh, cette période, euh, quand il est revenu de ses vacances pour, pour prendre la place de Rishi Sunak. Il a dit oui, bah, je suis prêt à assumer le travail, mais, mais sans faire plus que cela. En attendant, il a été grassement payé pour les conférences partout. On dit qu'il a gagné plus d'un million d'euros de, de, à, à faire des discours pour des, euh, des sociétés. Euh, c'est beaucoup plus intéressant pour lui de continuer comme cela. Et je pense que l'envie le, du peuple britannique de, de revoir Boris Johnson, Downing Street n'est pas pour le moment. Parce que les conservateurs sont au pouvoir depuis 13 ans. Il y a une fatigue générale par rapport à cette partie et tous ces, ces premiers ministres euh, qui ont été au pouvoir depuis 13 ans. Donc je pense qu'il est temps de changer. Je pense que Boris Johnson n'est pas vraiment... Il n'a pas beaucoup de chance de, de, de revenir au pouvoir. Agnès Poirier, question d'Abdel.
0: Harry et Mégane seront-ils invités pour le couronnement de Charles III Alors on a répondu, hein, ils seront invités. Juste sur Mégane du coup, est-ce que comme bien souvent, euh, on l'accuse enfin, encore plus au Royaume-Uni en disant mais euh, le pauvre Harry est sous l'influence néfaste de son épouse, c'est elle la méchante Bien souvent on a envie d'accuser les femmes dans ces cas-là. <rire> – Je dis ça avec un, tout un second degré, mais elle, l'américaine, elle qui arrive avec ses faces d'Hollywood, qui n'aurait pas les standards de la monarchie oui, britannique, – c'est plus
3: ceci dit, je me rappelle très bien quand Kate a rejoint la famille royale, au début on disait, mais c'est une arriviste, elle vient de la petite bourgeoisie, elle a forcément, elle a mis le, le, le grappin sur William quand ils étaient étudiants, tous les deux en, en Écosse, bon, il y a toujours des suspicions par rapport aux euh, épouses qui ne font pas partie du sérail et qui épousent euh, un futur prince, en, en l'occurrence un futur roi pour le prince William bon, bon. il y a aussi des gens qui défendent euh, Meghan en Grande-Bretagne en disant elle est formidable
0: on disait que 59% des Britanniques avaient une mauvaise opinion de Harry et Meghan mais mais ça,
3: ça c'est global, c'est pour global. le couple c'est pour ce qu'ils font, c'est pour ce business du ressentiment dans lequel ils sont euh, au lieu de vivre leur vie
0: Harry n'aurait-il pas voulu être roi
1: Alors, on n'est pas dans sa tête. <rire> je, je pense que s'il avait été le premier-né, évidemment, il aurait été roi. Mais quel roi Ça, on ne le saura jamais. Le
0: Brexit a-t-il profité à l'Europe politiquement, Jean-Marc Four. On n'en parle plus d'ailleurs de quitter l'Union Européenne
4: oui. euh, en France euh, ou, au, oui. ou au Danemark si on doit répondre par oui ou par non Oui, la réponse est oui. Euh, D'abord, on voit bien, euh, par le contre-exemple, on voit bien quand même que le Royaume-Uni ne va pas bien. Donc, c'est une sorte de publicité par le contre-exemple. Premier point. Et deuxième point, l'Europe donne l'impression euh, d'être plus unie, en fait, d'être moins freinée par les réticences britanniques sur tout un tas de sujets. Et, tout compte fait, alors, il y a des vicissitudes, c'est toujours compliqué de s'entendre à 27, forcément, mais l'un dans l'autre, on a plutôt l'impression que ça avance, quand même, qu'il y a des décisions prises assez efficacement sur Covid, sur l'Ukraine, donc euh, la réponse, de mon point de vue, est oui.
0: Un passeport est-il aujourd'hui nécessaire pour se rendre au Royaume-Uni quand on vient de France, par
1: exemple Oui. Oui, oui. Il oui. ne faut pas l'oublier, hein, parce que moi, oui. j'ai des amis oui. qui sont venus avec leur corps d'identité, et bien, c'était rouffelé à Calais, donc, euh, ça, c'est vraiment l'erreur à ne plus commettre. Ce qui fait que pour les les classes scolaires, c'est très compliqué parce qu'il faut que tous les faut, enfants aient un passeport. – Il chaque élève ait un passeport. – Donc euh...
0: il ils vont en Irlande ou à Malte pour apprendre l'anglais, il paraît maintenant.
1: – Par exemple, si vous voulez aller apprendre l'anglais, allez à Dublin, là vous pouvez y aller, ça fait partie de l'Union Européenne. – Mais vous êtes anglais
0: quand même, vous pourriez un petit peu soutenir <rire> votre pays. Euh, Gérard, Charles III pourrait-il sanctionner son fils Ça serait un psychodrame. –
3: Alors la procédure pour euh, destituer, enfin de ses titres royaux… Euh, ouais. Harry est possible, mais enfin c'est compliqué, donc il ne le fera pas. Mais il serait plus logique et sans doute plus digne que Harry et Meghan renoncent à leur titre
4: royaux. Mais symboliquement et politiquement, il a plutôt intérêt à, à rester digne, tout et à à Ah bah
3: De toute façon, évidemment.
4: N'est-il euh... pas un peu jeune pour publier ses mémoires, ce prince Harry C'est vrai que des mémoires
0: à 38 ans, c'est presque un peu...
3: On a déjà vu des mémoires de footballeurs à, je ne sais pas, 28 ans, donc euh, dans le business des célébrités, tout est possible.
0: Voilà, et alors elles sortent euh, la semaine prochaine, ces mémoires, Mardi. Mardi. et on en parle parce qu'il y a un embargo qui a été brisé en Espagne, je crois, et donc le livre a déjà été publié et c'est comme ça que les bonnes feuilles se sont retrouvées dans la presse britannique à cause de, de euh, librairies espagnoles qui ont euh, commencé à vendre le livre un peu trop tôt. Merci d'avoir participé à cette émission. Euh, je précise que demain soir, il y a un C'est dans l'air spécial avec Caroline Roux euh, qui reviendra sur tous les enjeux de l'année 2023. Bah, je vous propose d'écouter Caroline nous expliquer les enjeux de cette émission. On l'écoute.
9: L'année 2023 s'ouvre sur un monde incertain, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, la crise énergétique, tout ce que l'on pensait acquis se retrouve bousculé et les changements en cours sont vertigineux. Les Français découvrent les pénuries, apprennent à vivre avec l'inflation, notre économie doit s'adapter à la sobriété, les grands équilibres mondiaux sont bouleversés. Alors comment la France, l'Europe peuvent-elles faire face Comment encaisser le choc qui s'annonce Social, économie, énergie, écologie, diplomatie, 2023 sera-t-elle l'année de toutes les crises C'est une émission spéciale que vous proposez dans l'air.
0: Voilà, émission spéciale demain soir à 20h55 avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, l'ancien président François Hollande ainsi que le commissaire européen Thierry Breton.